0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, ich sitze jetzt hier gerade in Münster auf dem Balkon. Ich habe es mir gemütlich gemacht, FaceTime mit Stefan, der gerade auch, äh, ja, ist auch warm in Buffalo, oder?
1: Ja, ist ein bisschen heiß, ne? Ich mache immer die Klimaanlage
0: mal wieder an. Wie, wie also, warm habt ihr, das, wie warm habt ihr das momentan bei euch? Du, äh...
1: Hey Siri, what's the weather? 28 degrees.
0: Effekt. Ah, ich habe nichts gehört, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, erstmal allen Zuhörern herzlich willkommen zur nächsten äh, Podcast-Folge. Und wir haben uns natürlich wieder ein Thema ausgesucht. Äh, heute. Ja, und zwar, äh, Thema Video. Ähm, Highlight-Film erstellen, wie man das Ganze schneiden kann, wie man das Ganze aufbauen kann. Aber bevor wir damit starten, also die, die, dieses Thema als Idee kam von Stefan und ich habe dazu jetzt die perfekte Story, ähm, die ich mir, wann war das denn gestern, äh, anhören konnte. Ich war gestern äh, auf Max 33. Geburtstag eingeladen, schön auf äh, Grillparty hier in Münster. Ab 18 Uhr heißester Tag in Deutschland aller Zeiten. Gestern wurde ja 42 Grad Rekord äh, aufgestellt. <lacht> Ähm, ja. ja, wie ihr hört, wir, wir nehmen jetzt hier heute am Freitag auf, nicht am Montag, weil ich jetzt morgen in Urlaub fliege. Deswegen nehmen wir heute mal am Freitag auf. Aber ich habe ähm, ja, mir gestern eine lustige Story anhören können von einem Trauzeugen, der letztes Jahr in Münster auf eine Hochzeit eingeladen war und Trauzeuge war. Und. Äh, wir haben uns halt kennengelernt auf der Grillparty gestern und als er gehört hat, dass ich Hochzeitsfotograf bin, sind wir halt ins Quatschen gekommen und er selber hat auch letztes Jahr geheiratet, war dann letztes Jahr auf dieser einen Hochzeit Trauzeuge und äh, ja, da kam Max dazu und sagte dann, halt, ach, äh, erzählst du Kai gerade von der Chaos-Hochzeit? Das wird lustig Kai, hör mal gut zu. Ich so, okay. Und ich dachte, ich hätte, ich hätte schon viel erlebt, aber das... Das top wirklich alles. Also diese Hochzeit ist unfassbar. Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann in Münster eine große Kirche und die hatten dann 150 Gäste abends eingeladen und ja. die hatten ein Fototeam und ein Videoteam beauftragt, die sich vorher nicht kannten. Das heißt ähm, zwei Fotografen und zwei Kameraleute. Und, und, der, und so wie es der Trauzeuge beschrieben hat, war halt einer von den Kameraleuten für Kabel zuständig. Also sie hatten mehrere Kameras aufgestellt, die irgendwie mit Kabel dann, also da war irgendwie so, ein, so eine Art Kabelträger, so hat er das beschrieben, als nicht okay. Hochzeitsfotografenexperte. experte und ähm, <lacht> das ist echt so geil. Und äh, ja, und dann kannten die Dienstleister sicher halt nicht und ähm, dann ist es wohl nach fünf Minuten, ist die Trauung angefangen und diese vier Dienstleister liefen die ganze Zeit vorne hin und her und hin und her, weil ja natürlich auch alle die gleiche Perspektive haben wollten. Ja. Und ähm, da ist nach fünf Minuten, hat der Pfarrer die, die Messe unterbrochen und gesagt, so Leute, jetzt, jetzt bitte nehmt euch ein bisschen zurück und jetzt rennt ihr nicht so viel rum, nehmt euch ein bisschen zurück bitte. Ne, da ging schon gut los und dann äh, kam das Ja-Wort und dann sind alle vier hinter den Pfarrer, und haben da irgendwie rumgeeiert und dann noch mit Blitzlicht und, und Kamera drauf und Kabelträger und Assistent und was weiß ich nicht. Und dann ist kurz vorm Jahr worden ist der Pfarrer ausgerastet und ich gesagt so Leute, jetzt ist hier Feierabend, äh, drei fliegen jetzt hier raus und einer bleibt hier stehen, ihr entscheidet jetzt <lacht> wer. <lacht> ist wirklich so passiert, er war Trauzeuge. Und, ähm, und das Geilste ist, dann stehen die da, also die Kirche war sehr, sehr voll. Das Brautpaar steht schon zum ja der Pfarrer steht davor und diese vier ja. Dienstleister. Und äh, was machen diese vier Dienstleister? Die fangen an zu diskutieren, wer jetzt rausgehen soll ähm, und wer stehen bleiben darf. Dann ja. diskutieren die. Und, und dann, nachdem die dann zehn Sekunden diskutiert haben, richten die sich Richtung Brautpaar und stellen dem Brautpaar die Frage, ob denen jetzt die Fotos oder das Video wichtiger sei. <lacht> Alle in der, in der Situation in der Kirche und, und es kommt alles noch besser und dann rastet der Pfarrer wieder aus und schnappt sich einen von den vier und sagt so, du bleibst jetzt hier und ihr drei fliegt jetzt raus, ihr geht jetzt raus aus der Kirche, das war es jetzt für euch. Und dann war aber das große Problem, dass der Pfarrer den Kabelträger ausgewählt hatte, der gar nicht fotografieren und filmen konnte. Und dann wollten die drei noch eingreifen, die mussten dann aber die Kirche verlassen, haben sich dann aber irgendwie hinten in die allerletzte Reihe dieser riesengroßen Kirche gesetzt. Und ähm, ja, und dann hat der da irgendwie die ganze Geschichte fotografiert. Ähm, als Trauzeuger hat er, hat er gesagt, er hat bis heute keine Fotos und keinen Film gesehen, der ganzen Veranstaltung. <lacht> ja, das war echt oh geil. Aber was ist das bitte für eine Story? Und das, das ist eine super Einleitung einfach in dieses Thema, warum wir mit diesen Highlightfilmen angefangen haben. Dass wir nicht nur Fotos machen, sondern dass wir auch Highlightfilme machen und dass man halt keine zweite Dienstleister rumlaufen hat. Ja, weil die Dienstleister sich ja quasi gegenseitig stören, sich gegenseitig, man will ja immer die gleichen Perspektiven haben als Videograf ja. und als Fotograf. Und das ist halt, das höre ich auch immer von den Brautpaaren, dass es so mega perfekt ist, dass keiner... Also, dass nur ein Dienstleister da rumläuft und wir halt alles machen. Ne? Und das ist ja dann diese ähm, ja, entspannte Art, dass, dass wir dann nicht bemerkt werden, wie wir dann halt arbeiten. Ne? Das ist ja...
1: Ja, das ist ein Riesenvorteil. Das sage ich den paar auch manchmal, wenn es darum geht, dass wir halt dann zusammenarbeiten und dass äh, es sonst oft Reibereien gibt. Auch sicherlich zwischen Leuten, die sich kennen, habe ich auch schon viel von gehört. Und... Ähm, das macht halt einfach Sinn, dass man das in einem Team macht und dann die gleiche, das gleiche Interesse hat. Hm. Und äh, dann eben das nicht zu Problemen führt und vor allem halt man mit weniger Leuten auskommt. Also Das äh, ist halt auch noch ein Vorteil, ne? wenn man nicht irgendwie sechs Leute da hat.
0: Ja, und, und wenn man dann solche Geschichten hört, kann ich dann halt auch teilweise die Pfarrer verstehen, wie die einen dann halt begrüßen, ne? dass die dann erstmal immer skeptisch sind wenn man sich als Fotograf vorstellt, ja, ja, hier, aber benehm dich, ne? mal schön zurückhaltend arbeiten und so. Und wenn man sich halt nicht kennt, dann sind ja einige Fahrer erstmal so ein bisschen, ja, wollen die erstmal ein paar mehr Regeln aufbrummen als überhaupt notwendig, weil die dann ja anscheinend auch solche Erfahrungen mit solchen scheiß Konstellationen da machen ja. mit einem Foto- und einem Videoteam. Und deswegen, ich habe jetzt vor zwei Wochen hatte ich wieder eine Hochzeit, ähm, da kennt der Pfarrer mich so langsam. Das ist ah ja, hier, ne? Herr Polkam, ja, wir kennen uns ja schon. Und das Geilste, ich glaube, ich habe es dir schon gesagt, der hat mir einen Tag später, ich weiß nicht, er hat mich irgendwie gefunden, einen Tag später hat der, der Pfarrer mir eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt. Das fand ich richtig geil. Jetzt bin ich mit dem Pfarrer bei Facebook befreundet und äh, er teilt ja mir irgendwelche Bibelzitate, und irgendwelche Bibelwebseiten. Okay. Naja, ja, Facebook ist sowieso im Arsch. Ist auch egal jetzt. Naja, aber ähm, wir wollen da so ein bisschen über, über dieses äh, Schneiden auch reden. Also nicht nur über Film generell, wie wichtig ja. das geworden ist. Das ist ja eigentlich, für uns beide ist es ja zum Glück schon Standard. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden, warum das für viele auch kein Standard ist. Aber du wolltest auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man das Ganze Storytelling-mäßig aufbauen kann, reden.
1: Ja genau, also ich bin halt äh, bisher immer noch eigentlich Fan davon, dass man das ziemlich linear macht. Also dass man halt die Chronologie des Tages beibehält und ich habe mir jetzt vor kurzem ähm, über einen äh, anderen Fotografen, den ich hier kenne, der hat Fiore Film, ich glaube die habe ich dir ja gezeigt, die kommen ja aus New York, ja. ähm, der hat irgendwie ja, sich die angeschaut und wollte die eher nacheifern und da ist es halt extrem stark äh, oder relativ stark non-linear, also da geht es halt wirklich so, dass sie das komplett raus ausbrechen aus der Chronologie und dann halt einfach die emotionalen Momente zeigen. Aber was sie halt auch geil machen ist dann, dass sie halt wirklich äh, echte Worte, die halt ge einfach gesagt wurden, dass sie quasi immer ein gutes Mikrofon auf der Kamera haben und dann diesen Ton verwenden können. Und ähm, Ja, ich frage mich gerade, ob ich mal so ein bisschen damit mehr experimentieren soll, dass ich halt auch mal ein bisschen non-linearer werde, um halt andere Erzählstrukturen zu ermöglichen. Ähm, bin mir aber nie, nie so ganz sicher, ob das so hundertprozentig Sinn macht. Also ich gehe halt, normalerweise gehe ich eigentlich nur so weit, dass ich, ich habe früher ab und zu mal ein Intro gemacht und dann bin ich in eine Chronologie gegangen oder ich habe halt äh, sowas gemacht, wie am Anfang der Trauung fange ich, fange ich dann quasi an, den, äh, das Treueversprechen dann halt, die sagen zu lassen und dann zeige ich einmal kurz, wie die am Altar stehen und gehe dann wieder quasi zurück zum Anfang der Zeremonie, wo die alle reinlaufen, aber viel weiter weg gehe ich eigentlich nicht von der Chronologie, weil ich immer finde, dass es so da hilft, dann den Tag zu erleben. Und ähm, ich meine, du hast ja gesagt, du machst es schon öfter mal, dass du da ein bisschen mehr ausbrichst. Was ist deine Meinung?
0: Ja, also, also. ich finde dieses non, non, non äh, finde ich, auch, find ich halt auch sehr interessant. Das ist halt schon um einiges aufwendiger zu schneiden, auf jeden Fall. Also vielleicht, um das noch einmal kurz zu so definieren, vielleicht wissen jetzt nicht alle Zuhörer, was wir damit meinen. Es geht halt darum, dass man ja beim linearen Schneiden quasi einfach so, wie der Tag auch passiert ist, von den Vorbereitungen, First Look, in Kirche, das halt so schneidet, wie es halt auch passiert ist. Ja. Und bei der zweiten Variante, bei dem nonlinearen ist es dann äh, so, dass man quasi schon vorgreift und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Drohnenaufnahme zeigt und man hört schon die, die, die Rede des Vaters, und emotionale Rede, also dass man quasi mehr ähm, Emotionen versucht zu erzeugen und dann gar nicht mehr hinterfragt, ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge ist. Also dass man zum Beispiel äh, hört, wie der Vater um 19 Uhr seine Rede hält, äh, man sieht aber eine Drohnenaufnahme von, von der Kirche, dann, sieht man, äh, dann hört man vielleicht noch die Kirchenglocken und dann sieht man die beiden beim Brautpaar-Shooting in Zeitlupe über das Feld laufen. Das sind quasi so drei Punkte vom ganzen Tag an, direkt an Anfang gesetzt, die eigentlich nach der Chronologie gar keinen Sinn ergeben würden. Aber es macht halt, äh, ja, was, was erzeugt das eigentlich? Warum macht man das? Weil das interessanter, spannender, emotionaler ist?
1: Ja, also es hat natürlich, was du gesagt hast mit der Romantik auch, was zu tun, dass man einfache Gefühle erzeugen kann, wenn man halt spektakuläre Bilder reiht, die jetzt auch nicht unbedingt erwartbar sind. Wenn ich jetzt zeige, hier, das ist das Hotel, da haben wir angefangen, hier sind die Vorbereitungen, dann weiß quasi jeder, ah, alles klar, jetzt kommt gleich noch ein anderes... Make-up-getting-ready-Ding. Und dann kommt die Zeremonie, ah, jetzt kommt hier Kirche, aha, und jetzt kommt hier das. Aber wenn man halt einfach so, ne, wie du sagst, halt so Zeitlupe übers Feldrennen, Drohnenaufnahme, im Hintergrund so eine emotionale Rede, wie der Vater über seine Tochter berichtet, ähm, dann hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mit Emotionen zu spielen. Und äh, das haben ja zum Beispiel auch Julia und Jill in ihrem aktuellen Podcast so ein bisschen... Äh, naja, sie haben halt gesagt, dass das überhaupt nicht ihr Ding wäre, dass sie da nicht romantisch genug für sind, dass sie solche Sachen machen. Drohnenaufnahmen mit Rede. Okay.
0: Äh, haben sich darüber aber, lustig gemacht eigentlich. Aber ich, ich, aber ich finde, das steht und fällt aber auch viel mit den Tonaufnahmen, was du eben auch schon gesagt hast. Also, dass man hier mehr Tonaufnahmen man hat. Oder ich finde halt, ich merke das halt während des Hochzeitstages, wie, wie emotional das Ganze aufgebaut ist. Also wenn zum Beispiel irgendwie, ich hatte jetzt letzte Woche Sonntag noch eine freie Trauung, da wurde super viel einfach geheult und die war mega emotional und waren richtig tolle Ansprachen auch. Ja. Die waren natürlich so schlau und haben keinen Highlight-Film gebucht. <lacht> Deswegen kann ich das nicht schneiden. Aber ähm, auf jeden Fall, hätte man da jetzt einen Highlight-Film rausgemacht, hätte ich halt schon während des Hochzeitstages gewusst, so okay, das können wir jetzt ein bisschen dramaturgisch anders aufbauen. Aber ja. wenn da halt kein... Ähm, ja, ich sag mal kein. Genau, wenn da kein, kein anderes Material vorhanden ist, ja, dann wird das halt schwierig. Und ich finde, man merkt das halt auch einfach während des Tages, wie man es nachher schneiden kann. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir kommen da halt schon Ideen, was könnte man so wie machen. Und ich überlege mir auch schon immer mehr, was passt äh, wie zusammen, wie kann ich vielleicht noch einen Gegenschnitt schnell filmen und so. Ähm, also das mache ich auf jeden Fall schon mehr, wo ich früher halt eher drauf losgefilmt habe, überlege ich mir jetzt schon etwas bewusster, was ich da eigentlich vorhabe. Ähm, das ist aber auch eine Sache, die, ähm, die glaube ich so, ja das hat so eine Geschmacksfrage, So, das ist halt entweder hat man da halt Bock drauf und man will da so ausbrechen und man will halt diese Emotionalität oder man will einfach nur das Gefühl von der Hochzeit zeigen und ähm, bleibt dann halt einfach in dem, wie es wirklich passiert ist. Das habe ich halt bisher immer gemacht und werde jetzt, glaube ich, mal ein bisschen da rausgehen, weil ich habe halt meinen Highlight-Film jetzt auch 500 Dollar teurer gemacht, also das Paket hat jetzt halt mehr Stunden und dadurch ist es halt immer teurer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und dann kann ich halt auch so ein bisschen rechtfertigen, dann sage ich halt, okay, ihr bekommt dann auch schon mal, dass ich eure äh, Treueversprechen aufzeichne, dass ich vielleicht bei den Reden zumindest den Ton habe und vielleicht irgendeine Form von Bild dann mache ich es halt ein bisschen mehr wie du, dass ich halt da so ein bisschen mehr ins Detail gehe, weil ich halt merke, dass es ja einfach ist, mal eben irgendwie mit dem DJ dann ein Audiogerät anzuschließen oder halt zum Beispiel auch manchmal kann ich einfach nur die GoPro irgendwie vor den, äh, vor den Tisch, wo die Reden gehalten werden, stellen. Die GoPro hat dann einen super Ton und äh, das reicht dann eigentlich. Und ähm, ja, dadurch, dass es halt so einfach geworden ist, ähm, ja, habe ich mir halt überlegt, dass ich da so ein bisschen mehr ...mache, damit das eben auch vom Preis her gerechtfertigt ist. Ja. Und ja, früher war meine Argumentation halt, Highlight-Film ist immer ohne Ton und der andere Film ist halt mit Ton. Aber am Ende ähm, ist, halt, äh, ist es halt für mich von Vorteil, wenn der Highlight-Film gebucht wird, das ist zwar ein bisschen weniger weniger Geld, aber äh, auch nicht so viel weniger, was ich damit wirklich verdiene und vor allem ist das Editieren ja so unfassbar viel aufwendiger, wenn man den ganzen Tag gefilmt hat. Ja. Und ähm, dann äh, finde ich es dann doch besser, wenn ich
0: dann äh, eigentlich nur für den Highlight-Film gebucht werde. Ja, aber ich, das, das, das ganze Thema Film ist, ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, bezüglich Ausbildung. und ähm, Also meine Auszubildende war ja bei der überbetrieblichen. Ich, Habe hab ich da schon einen Podcast erzählt, Stefan? Hast du, glaube ich, schon. Habe ich das schon. Ja, Auf jeden Fall, kurz gefasst, bin ich da nicht so, also Fand bin du nicht ich so gut. Eher erschrocken darüber, dass es noch immer noch nicht Standard ist, dass die Fotografen ähm, immer noch so schlecht mit dem Thema Film umgehen können. Und dass die jetzt so, weiß ich nicht, gefühlt seit letztem Jahr anfangen, ähm, sich mit dem Thema Film zu beschäftigen und dann halt zu so sagen, ja, ihr müsst jetzt, ähm, ja, ihr müsst jetzt verstehen, ja, DSLR-Kamera, ja wie man damit auch Filme macht, nicht nur Fotos. Und dann werden die da zwei Wochen in der Schule gesetzt und dann die Basics von Film halt beigebracht. Und dann, ja. also, was mir dann so erzählt wurde, und ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, war dann, die waren, glaube ich, zu zwölf, mit zwölf Auszubildenden dann aus, aus Münsterland, von zwölf verschiedenen Fotostudios. Und, ähm, also so wie ich das wahrgenommen habe oder so, wie mir das jetzt erzählt wurde, war Caro, meine Auszubildende, die Einzige, die da ansatzweise so viel Film macht, wie wir das in unserem Berufsalltag machen, ne? also dass, dass wir, also ich habe das mal irgendwie geguckt, wir machen eigentlich momentan in der Hochzeitssaison machen wir 50-50 ungefähr, also ich gucke halt immer so, wer sitzt am, am, am Schneiden, wer sitzt an der Bildbearbeitung, ja. wie viele Stunden wird aufgewendet. Wir machen jetzt halt auch gerade ein bisschen mit unseren Videokursen etc. Wir, wir haben ja da ein bisschen was geplant für die nächsten Monate und ein bisschen Making-of-mäßig was. Da waren wir halt auch sehr, sehr viel am Schneiden jetzt die letzten Wochen. Aber da merke ich dann halt einfach, wie extrem viel dann doch jetzt immer mehr geschnitten wird. Und dass die Bildbearbeitung, da ist man natürlich immer mehr routiniert. Und bei Filmschild kannst du dich auch viel, viel mehr austoben eigentlich. Deswegen wird ja vielleicht auch viel mehr Zeit investiert.
1: Ja, du hast halt die, äh, die Möglichkeiten, die die Kamera halt bieten, dass sie beides halt sehr gut können, die sollte man doch auch ausnutzen. Also es gibt ja keinen Grund, äh, dass es hier zum Beispiel in, in Buffalo gibt es halt außer mir, gibt es halt einen Freund von mir, der das jetzt auch anfängt mit den Highlight-Filmen, der bietet das jetzt endlich mal auch an. Also er hat das vorher mal ausgeprobiert, letzte Saison. Und jetzt ja. verkauft er das halt auch für die Nächste richtig mit oder hat vielleicht für die so fünf verkauft oder so. Und es gibt halt echt keinen Grund, äh, warum man da nicht mal mit experimentieren sollte, weil äh, das halt wirklich ein echtes Verkaufsargument für mich ist. Also ich meine, zu mir kommen die Leute ja schon, weil die meine Fotos halt geil finden. Manche finden es halt gut, dass ich Foto und Video gleichzeitig anbiete und wollen das direkt. Das sind vielleicht, sag ich mal, so die Hälfte der Brautpaare. Und dann gibt es halt viele Brautpaare, die so sehen, ach guck mal, Highlight-Film, das klingt ja gut, Aber das gucke ich mir mal an, dann zeige ich denen das und dann wollen die das eigentlich immer haben. Dann ist halt nur noch die Frage, ob sie sich das leisten können. Ne? Aber ja. der Leo ist hier ein bisschen damit durchdrehen. Leo, was machst du da?
0: Ja, also bei, bei, bei mir ist es ähnlich. Ich habe so 50 Prozent der Brautpaare buchen mich aufgrund meines Alleinstellungsmerkmals, dass ich das jetzt als Foto und Highlight-Film anbiete, weil das ja ehrlich gesagt kaum jemand kann. Äh, dann ist es vielleicht dann noch ein Viertel der Leute wir werden dann, so wie bei dir, so, ach, halt film bittest du auch an, dann buchen wir das ja. auch. Und das andere Viertel, dem ist das dann halt egal. und Ja, dann Foto Fotograf macht halt Fotos, ne? so wie Sonntag dann halt, da habe ich da nur ein paar Fotos gemacht. Ja. Und dann, äh, aber das ist dann halt auch, auf jeden Fall, man merkt das schon nicht so anstrengend, weil du musst halt nicht mitdenken, was den Filmpart angeht und welche Videoszene mache ich jetzt. Du musst dich entscheiden zwischen Foto und Film. Natürlich habe ich, oder haben wir das ja auch immer mehr perfektioniert in den letzten Jahren, wie man da einfach besser arbeiten kann. Aber trotzdem merkt man das nachher vor allem im Kopf und äh, dass es doch anstrengender ist, dann noch zu filmen. Ähm, obwohl es dann natürlich eine Herausforderung ist. Na, aber bei mir ist es, glaube ich, 80 Prozent der Hochzeiten filme ich auch.
1: Ja, es ist, äh, es ist, klar, es ist schwieriger, aber es ist auch meine äh, favorisierte Arbeit eigentlich, äh, Art der Arbeit, weil es halt mehr Spaß macht, ne, große Herausforderung. Ja, den,
0: den Schnitt meinst du jetzt?
1: Ja, so beides halt irgendwie. Auch das, äh, das gleichzeitig Fotografieren und Filmen, wenn ich dann noch einen Zweitfotografen dabei habe, das macht mir eigentlich mehr Spaß, weil man halt äh, eben selber ein bisschen äh, konzentrierter dabei bei der Sache ist und nur fotografieren ist halt fällt mir mittlerweile halt so leicht, dass ich halt ja. weiß, welche Bilder ich mache, wie ich die mache. Und die Kameras sind so gut, dass man eigentlich nie irgendwie technische... Schwierigkeiten hat. Ich habe jetzt übrigens, äh, gerade heute habe ich Bilder ausgewählt von einer Hochzeit, wo ich einen Canon-Shooter dabei hatte. Und okay. das ist ja wirklich eine Katastrophe, wie die Bilder von der, <lacht> der Canon 5D Mark IV aussehen. Alle immer so, ja die Farben, Wieso? die Farben von, Kelle, von Canon, das ist ja so toll. Und dann sind die alle so, alles so ausgefranzte. Wenn da, wenn da halt irgendwie die Sonne reinschallt, dann, dann rasten die Objektive da völlig aus. Sobald er ein bisschen grün und im äh, so, ja wirklich Dynamikumfang absolute Katastrophe. Das Vergleich in meinen Sony Fotos <lacht> geht gar nicht. Und dann halt irgendwie sobald da die Sonne reinscheint, fresst alles komplett aus und äh, funkt, Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in der Postproduktion wird, weil das sieht halt echt übel aus so Und wenn da so ein bisschen grün ist, dann wird halt alles komplett grün. Dann sind alle Hauttöne sind komplett mit Grün übersät. Ja, die alle sind so Grünsucht. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich habe zum Glück ja selber genug Fotos gemacht. Ähm, ich mache halt so 4.000 Fotos, glaube ich, wenn ich nur Fotos mache, so grob. Und 3.000 ungefähr, wenn ich halt Foto und Video mache. Von daher ja. ist da halt nicht so der Unterschied.
0: Aber ich, ich stelle dann immer fest, ähm, also ich habe ja zum Glück zwei Kollegen, Mitarbeiter, die dann halt sehr viel für mich bearbeiten und schneiden. Und jetzt wir haben heute wieder einen fertigen Film angeguckt, den wir letzte Woche am Samstag als highlight erstellt haben. Und ich habe es immer häufiger, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, dass man sowas irgendwie mehr vergisst, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Situation ich gefilmt oder fotografiert habe. Das habe ich immer, immer häufiger. Also so, ich gucke mir den highlight an und dann frage ich Fabi so, also meine Kollegin so, hä, hast du das gefilmt? Oder habe ich das gefilmt? Nee, das hast du gefilmt. <lacht> Echt? Ich dachte, er hätte ein Foto gemacht. Okay, das ist ja geil, dass ich das drauf habe. Also, irgendwie, ich kann das gar nicht mehr richtig, oder ich, vielleicht speichere ich das gar nicht mehr unterbewusst, ob ich jetzt gerade ein Foto mache oder ein Foto unten Film oder nur einen Film. Und dann bin ich immer so selber erstaunt darüber, dass ich das Foto in der Online-Galerie habe, weil die, die Fotos sind dann mal zuerst fertig und dann kommt erst der Highlight-Film. Und dann sehe ich mir den Highlight-Film an und ich habe ja die Fotos schon vor Augen und denke dann: ach krass, das habe ich auch als Filmsequenz geschafft. Wie habe ich das denn hinbekommen? <lacht> Und das muss ich mir dann immer von anderen Kollegen anhören, ne? von Guido, Fabi oder Caro, so, Kai, wie kriegst du das immer hin? Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also, das ist das macht ja, da mir Ja, halt Du hast auch nämlich noch eine ex
1: 100 auf dem oben auf der Kamera. <lacht> Filmst einfach alles mit?
0: Ja, das diese rx 0 ist dafür ich.
1: eigentlich ganz geil, ne? Ich glaube, man sollte sich eigentlich mal so eine rx 02 kaufen. Die kann man sich da oben draufpacken? Kann man wo alles mitfilmen.
0: Wo wir gerade beim Thema sind, Stefan hat heute ein schönes YouTube-Video veröffentlicht, äh, zu der neuen, wie heißt das Ding dann, RX? 107. 7, okay, also eine kompakte also Urlaubskamera. Ja,
1: die sind schon echt krass, also die hat quasi die Geschwindigkeit der A9 in so einer Kompaktkamera mit einem 1 Zoll Sensor, 200 mm Zoom, also 24 bis 200 mm. Für mich halt nichts. das habe ich halt in dem Video erklärt, warum ich mit der 5er halt total zufrieden bin. Wenn man sich ja. jetzt eine kaufen würde, sollte man halt diese, ich glaube die heißt VA oder so, ähm, also 5A oder was keine, das dann heißt. Keine, so. Ahnung. keine äh, Ahnung, Die ist halt leicht überarbeitet, meine, aber die hat halt noch die 1.8er Offenblende am Anfang. Ähm, ja, aber kommt darauf an, was man halt für ein Nutzungsszenario hat, es ist schon eine sehr interessante Kamera, kostet halt auch viel Geld, ne? also über 1000 Euro für so eine kompakte Ausgabe. <lacht> Aber ja, ich finde das schon äh, cool, weil interessanterweise ist es halt so, dass Sony halt es geschafft hat, die verkaufen jetzt natürlich weniger Kameras in diesem Kompaktsegment, aber die schaffen halt den Wert dann zu erhöhen, indem sie halt einfach die Dinger so teuer machen, weil sie halt einfach das viel Technik reinpacken. Mhm. Und ähm, ja, finde ich halt den richtigen Ansatz, dass man halt sagt, okay, wenn ich eine Kompakte kaufe, dann muss es halt so eine Edelkompakte sein, die halt echt viel kann. Ich meine, noch geiler sind wäre halt, wenn sie ein bisschen mehr APS-C-Sensoren da reinbauen würden.
0: Ist nicht ähm, auch ein Zeiss-Objektiv drin oder so?
1: Ja, ja, das ist immer Zeiss, Sony Zeiss-Objektiv. Ja, ähm, ja, ist schon gut auf jeden Fall. Also lohnt sich und könnt ihr euch mal angucken. Auf YouTube. Da okay, müssen YouTube. wir auch abschließen. Da haben wir gleich noch unsere Kategorie haben. Ist äh, besser als brauchen. Mit, oh äh, ja, da hauen wir raus. Ich Was muss hast jetzt du nämlich, denn, ich muss brauchst? jetzt, nee, ich muss jetzt nämlich los zum zum Verlobungsshooting. Oh jetzt schon? Nee, ich habe ich habe mir die, die Fusion mal geholt, aber die werde ich jetzt, glaube ich, gleich zurückbringen. Ähm, yeah. Die okay. GoPro Fusion, die kostet nämlich nur noch 300 Dollar, aber ich glaube, dass halt die nächste bald rauskommt. Dann gucke ich mal, ob die die leicht verstaubte, die war schon in der Staubwolke von der Implosion am <lacht> Freitag, äh, ob die die noch zurücknehmen ähm, und hoffe dann, dass so halt eine neue rauskommt. Aber ja, ich muss dann direkt äh, zum Verlobungsshooting äh, am Strand mit zwei Mädels. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
0: ja. Ja, dann abschließend, abschließend lass mich noch, noch einmal kurz sagen zum Thema Film. Wir bringen da ja in den nächsten Wochen, auf jeden Fall dieses Jahr, ob das jetzt Wochen oder Monate sind, wir haben so ein paar Making-of-Sachen einfach aufgenommen, was wir demnächst über unsere noch nicht öffentliche Webseite dann kommunizieren werden und für alle Zuhörer, die das jetzt interessiert und die vielleicht sagen, ja, ich würde das auch gerne machen, aber wie gehe ich daran? Oh, jetzt wird es hier gerade sehr windig ähm, auf dem Balkon. Aber auf jeden Fall für die, die äh, da irgendwie Interesse daran haben, ähm, werden wir euch hier auf jeden Fall informieren, wenn das, wenn das Ganze online ist. Das ist halt so eine so ein Making-of-Geschichte, die wir einfach mit aufgezeichnet haben, wo wir genau erklärt haben, ähm, wie wir da arbeiten, warum wir da welche Szene fotografieren oder filmen, wie nachher das Ergebnis aussieht etc. Und äh, ja, das sind so die Kurse, die wir jetzt in den letzten Wochen geschnitten haben. Und ja, wir werden es auf jeden Fall auch hier ähm, in dem Podcast thematisieren, wenn das dann online ist, jo. wenn es soweit ist. Perfekt. Gut, das, äh, dann dir soll schon mal eine gute
1: Nacht. Ist ja schon spät diese, in Deutschland.
0: Schon genau, halb es ist zwölf, schon ne? Halb zwölf, morgen früh fliege ich für sechs Tage in Urlaub, aber es ist diesmal wirklich Ja gut, du Urlaub. machst ja
1: halt äh, den Versuch, äh, wie oft kann man maximal pro Jahr im Urlaub?
0: <lacht> das ist Quatsch. Zwölfmal
1: in zwölf Monaten. Ich arbeite sehr, sehr
0: viel. Ich bin gerade echt, echt platt gewesen. Aber gut. Ähm, ja, ja, nach danke. vier Wochen
1: am Stück Arbeiten hätte ich auch langsam Burnout.
0: <lacht> also Stefan, du erweckst dir den falschen Eindruck. Das ist nicht so, wie du das hier beschreibst.
1: Ich fliege jetzt nochmal nach Panama. Warte, ich war nochmal nach Australien. Ach so und wie wäre es denn eigentlich? Könnte ich noch mal eine Woche Skiurlaub oder so?
0: <lacht> Australien war letztes Jahr im November. Das, ja, ist das ist keine
1: zwölf Monate her. ist zwei
0: Monate, bitte? zwölf ja, Monate. Ja, gut, alles klar. Ja, ich, Dann nehmen wir schönen schon, Urlaub. Ste ne? Stefan, Stefan ist ein bisschen neidisch, er möchte auch gerne wieder in Ja, den Urlaub bis Oktober habe ich äh, halt
1: nicht mehr, kein, keine Möglichkeit mehr, ne?
0: Ja, Stefan hat einfach zu viele Hochzeiten angenommen. Ne? Aber gut, dann ähm, hier, Stefan, du, du ich hast werde jetzt, jetzt noch ein noch Shooting. Gebucht. Ja, du hast 19, jetzt noch ein Hochzeiten Shooting oder
1: was? Ähm, ja, genau, Engagement-Shoot, zwei Mädels, mal gespannt.
0: Wo bist du, wo bist du? Buffalo? Welche Und du am, am, irgend so am Strand, Sieht wo ich das? noch nie war. Ach so. Ja, dann dir da viel Spaß. Sehen, na sehen wir nachher auf Instagram? Oder? Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, ja gut. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, sind die Bilder vielleicht schon auf Instagram. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Ähm, schnelle 28, 29 Minuten. Jo. Und äh, Stefan, ich wünsche dir ein schönes Shooting, schönes Wochenende. Danke dir. Und wir sprechen uns, wir hören uns. Jo. Euch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.